0: Brief.me, édition du 27 juillet 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la grève chez Lufthansa en Allemagne qui révèle les difficultés du secteur aérien, une analyse sur la perte d'influence de la France en Afrique et des conseils pour courir quand il fait chaud.
0: On rembobine.
1: Pouvoir d'achat l'Assemblée nationale a voté cette nuit en première lecture le projet de loi de finances rectificative constituant le deuxième volet du paquet pouvoir d'achat. Le texte prévoit notamment la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, souvent appelée redevance, et ouvre les crédits pour la renationalisation à 100% d'EDF. Il doit maintenant être examiné au Sénat.
0: Demandeurs d'emploi En France, hors Mayotte, les demandeurs d'emploi sans aucune activité catégorie A de Pôle emploi était en moyenne 3,17 millions au deuxième trimestre, selon les données publiées aujourd'hui par la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. Leur nombre a diminué de 0,8% sur le trimestre et de 15,1% sur un an.
1: Audiovisuel les groupes audiovisuels TF1 et M6 ont annoncé hier soir que les services d'instruction de l'autorité de la concurrence, une autorité administrative indépendante, considéraient que le projet de rapprochement entre les deux entreprises soulevait des problèmes de concurrence significatifs, en particulier sur le marché de la publicité. La décision finale de l'autorité de la concurrence est attendue à l'automne.
0: Tunisie le oui a obtenu 94,6% des voix lors du référendum organisé lundi sur le projet de nouvelle constitution en Tunisie, selon des résultats provisoires communiqués aujourd'hui par la Commission électorale tunisienne. La plupart des grands partis d'opposition avaient appelé au boycott et la participation atteint 30,5%. Défendu par le président, Kaïs Saïed, qui a dissous le Parlement en avril, ce projet de constitution renforce considérablement les pouvoirs du chef de l'État.
1: COVID-19 deux études publiées hier dans la revue Science estiment que l'origine la plus probable de l'épidémie de Covid-19 est la transmission à des êtres humains par des animaux sur un marché de Wuhan, en Chine. Co-auteur des deux études, le biologiste Michael Worobey avait réclamé en mai 2021 une enquête sur l'origine de l'épidémie étudiant la possibilité que le virus soit sorti accidentellement d'un laboratoire.
0: Tout s'explique
1: Grève massive chez Lufthansa en Allemagne
0: pourquoi les employés de Lufthansa se sont-ils mis en grève
1: Verdi, l'un des syndicats les plus représentés au sein de la compagnie aérienne allemande Lufthansa, a appelé les employés au sol à un mouvement de grève aujourd'hui en Allemagne. Lufthansa a annoncé hier annuler la quasi-totalité de ses vols depuis et vers Francfort et Munich prévus aujourd'hui. Près de 1000 vols étaient concernés et quelques 130 000 passagers ont été affectés, a déclaré la compagnie. Les employés sont épuisés, explique le syndicat Verdi sur son site, notant que la surcharge de travail due à un manque important de personnel, l'inflation élevée et un gel des salaires pendant trois ans mettent les travailleurs sous une pression croissante. Le syndicat réclame une augmentation des salaires de 9,5%. D'autres compagnies aériennes ont connu des mouvements de grève ces dernières semaines en Europe, comme l'irlandaise Ryanair et la britannique EasyJet.
0: Comment s'explique le manque de personnel dans le secteur aérien
1: avec la pandémie de Covid-19, le marché mondial des voyages aériens s'est effondré et des centaines de milliers de travailleurs du secteur de l'aviation ont été licenciés ou mis à pied, explique John Gradek, expert en gestion de l'aviation et en logistique, dans un article publié fin juin dans The Conversation. Or, lorsque la demande et, par conséquent, le recrutement de personnel aéroportuaire a fortement repris à partir de mars dernier, les personnes parties en 2020 s'étaient pour la plupart, tournaient vers d'autres possibilités de carrière et n'avaient plus grand intérêt à revenir dans un secteur caractérisé par une rémunération plus faible et un risque professionnel accru, poursuit John Gradek. Le nombre d'employés dans les compagnies aériennes a chuté de près de 12% entre fin 2019 et fin 2021, selon l'Association internationale du transport aérien IATA.
0: Quelle est la situation financière des compagnies aériennes
1: après le plus grand choc de l'histoire de l'aviation, la reprise est en bonne voie, a déclaré Liata dans un rapport publié le mois dernier. En mai, le trafic aérien mondial équivalait à 70% de celui enregistré en mai 2019. Les compagnies aériennes ont enregistré au total près de 138 milliards de dollars de pertes en 2020, après avoir gagné plus de 26 milliards en 2019, selon Liata. Les pertes ont représenté 42 milliards de dollars l'an dernier et doivent être limitées à un peu moins de 10 milliards en 2022, d'après les estimations de l'association. Liata souligne le rôle essentiel joué par les gouvernements dans la survie de nombreuses compagnies aériennes, tout en déplorant qu'environ 70% de ces aides soient des prêts, causant un endettement important pour les compagnies. D'autres difficultés sont mises en avant par les professionnels du secteur, comme la hausse des coûts du carburant et la guerre en Ukraine. C'est leur avis. La France n'a plus le même poids en Afrique.
0: Après une visite hier au Cameroun, Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui au Bénin. Cette tournée en Afrique, qui doit s'achever demain en Guinée-Bissau, montre la volonté de la France de retrouver de l'influence sur le continent, estimait Antoine Glazer, journaliste spécialiste des relations entre la France et l'Afrique, sur TV5MONDE la semaine dernière.
1: Jusqu'à sa réélection, la stratégie et la politique africaine d'Emmanuel Macron consistaient à éviter les pays de l'ancien précaré français, ancien pays colonisé par la France et sous influence de la France après les indépendances de 1960 en Afrique de l'Ouest. Emmanuel Macron a dû réaliser que la France était en train de perdre ses intérêts traditionnels dans son ancien précaré africain au profit d'autres États. On peut citer la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie. Mais parfois au profit même d'autres États européens comme l'Allemagne, qui est aujourd'hui le premier exportateur européen vers l'Afrique. Depuis la chute du mur de Berlin, la France a continué de faire comme si elle était chez elle en Afrique. Elle n'a pas vu monter la mondialisation de l'Afrique. Antoine Glazer
0: Ça peut servir.
1: Courir quand il fait chaud.
0: Pas évident de faire du sport en plein air, en particulier de la course à pied, quand la température monte. Pour faire son footing en été sans se mettre en danger, le médecin généraliste Gwendal galen recommande dans un article d'Ouest France de sortir le matin plutôt que le soir. « Si vous courez au soleil, pensez à mettre de la crème solaire, car l'ensoleillement associé à la chaleur et à la sueur favorise les coups de soleil », explique-t-il. Gwendal galen recommande aussi de courir moins vite et moins longtemps qu'à votre habitude et invite les joggeurs à ralentir en fin de parcours, en trottinant ou en marchant sur un ou deux kilomètres afin de permettre une récupération efficace. Enfin, ne vous précipitez pas sous la douche en arrivant. Mieux vaut attendre un bon quart d'heure et se doucher à l'eau tiède afin d'éviter un choc thermique, préconise le médecin.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas courir de risques.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.